0: Pendant longtemps, je n'ai pas compris ceux qui choisissent de ne pas voter. J'en ai même voulu aux abstentionnistes en me disant que peut-être, avec leur voix, certains résultats d'élections seraient différents. Mais ces dernières années, je vois bien qu'on est nombreux à se demander si voter, ça sert encore à quelque chose, si notre voix peut vraiment changer la donne. En même temps, je m'en inquiète. Si on se met tous à ne plus avoir envie de voter, est-ce qu'on est encore en démocratie Démocratie, le pouvoir du peuple. Mais est-ce que c'est encore le cas Et est-ce qu'on y tient tant que ça à notre démocratie Est-ce que c'est le régime le plus efficace pour gérer des crises, comme celle du Covid ou du réchauffement climatique Et la démocratie, est-ce que c'est vraiment un problème d'économiste Pour y répondre, Vincent Ponce, il est professeur à la Harvard Business School et auteur de Porte à Porte, reconquérir la démocratie sur le terrain, paru en 2013. Face à lui Marie, 21 ans, elle est en dernière année d'école d'ingénieur et étudiante en Master 2 d'économie du développement durable et de l'environnement. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du Cercle des économistes. Pour commencer Marie, j'ai envie de vous demander quel est votre rapport au vote Est-ce que c'est un rituel Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis par votre famille
1: Eh bien oui, d'une certaine manière. J'ai la chance d'avoir été dans une famille qui a pu m'emmener au bureau de vote quand j'étais assez jeune et qui votait également qui en discutait assez régulièrement. Donc, c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi et j'essaye autant que possible de voter. C'est une manière d'exprimer sa voix dans le système qui a, je pense, un certain point tout de même aujourd'hui et ensuite, de manière collective, témoigner de son engagement, de son attachement à cette démocratie et également d'en parler autour de soi. Cependant, c'est vrai qu'il a dû m'arriver peut-être une fois pour des raisons de contraintes personnelles pendant la pandémie de Covid, en particulier de ne pas pouvoir me déplacer pour aller voter.
0: Et est-ce que vous avez toujours eu envie de voter Au sens, Est-ce que vous êtes rendu parfois à certains scrutins en vous disant « mais je ne sais pas pour qui voter là
1: ?» On peut avoir l'impression qu'il y a un très grand choix de partis, d'opinions, de propositions qui sont faites, mais s'y frayer un chemin et trouver un candidat ou un parti qui soit en accord avec ses idées n'est pas toujours évident. Et ça montre aussi que la démocratie est une forme de compromis c'est comme ça que je l'ai ressenti à prioriser et à voir quels points de politique pouvaient nous paraître les plus importants. La démocratie ne fonctionne sans doute pas parfaitement et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec la montée de l'abstention, on peut se poser des questions sur la manière dont les citoyens perçoivent ce système et sur son fonctionnement, même dans la mesure où on se dit que les résultats ne sont pas forcément représentatifs. Mais je pense tout de même qu'il y a un espoir. Par exemple, on peut penser aux résultats des dernières législatives qui ont montré une certaine diversité dans les opinions des Français, ce qui s'est traduit dans les résultats ensuite. Vincent Ponce, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Marie
2: Je m'intéresse beaucoup au vote, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à travailler sur des bases de données, et de temps à autre, bah, ça fait du bien de parler à des vrais électeurs pour savoir pourquoi ils vont voter, pourquoi parfois ils s'abstiennent. Ce que Marie indique, c'est que le vote, finalement, ça reste une norme. On va voter parce qu'il y a la norme, il y a le sens du devoir civique, on fait l'apprentissage de cette norme, souvent avec ses parents, je me souviens moi-même d'avoir accompagné mes parents au bureau de vote, de m'être demandé quand ça serait mon tour. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend avec sa famille. Mais en creux, évidemment, une des conséquences, hein, c'est que si la famille ne vote plus, eh bien on voit bien que ça peut avoir des conséquences sur les enfants. Et la deuxième chose que je retiens, c'est il y a quand même quelques élections où on interprète l'abstention comme un signe de désintérêt, voire un signe de rejet. Alors qu'en réalité, une partie des abstentionnistes nice ne sont pas venus parce qu'il y avait des obstacles, des coûts qui les empêchaient de venir au bureau de vote. Pour beaucoup de jeunes, c'est le fait parfois d'être inscrit à un endroit différent de l'endroit où on habite. Le troisième élément que je retiens, c'est l'idée sur laquelle, en effet, la démocratie doit être faite de compromis. On a du mal à parfois trouver un candidat qui est exactement le candidat qu'on préfère. Et puis même parfois, il peut arriver qu'on décide d'être stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui nous semble tout à fait séduisant ou une candidate qui nous semble tout à fait séduisante, mais on va faire le choix de voter pour un candidat d'un parti plus important qui semble avoir davantage de chances, par exemple, de se qualifier pour le second tour. Parce qu'à la fin, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'afficher une certaine préférence, mais c'est aussi de contribuer à la victoire d'un camp, que ce soit la gauche, la droite ou un autre camp.
0: Est-ce qu'une démocratie qui fonctionne bien, c'est une économie qui fonctionne bien
2: alors, quand on interroge les business leaders, les leaders du monde de l'entreprise, quelle est la condition principale de prospérité économique De plus en plus, ce qu'ils répondent, c'est la stabilité politique d'un pays. Quand on est dans une démocratie, la stabilité politique, ça veut dire une démocratie qui fonctionne bien, des campagnes qui permettent de délibérer sur des grands sujets de politique publique, qui permettent parfois de trouver un consensus. C'est des élections dont le résultat est accepté, notamment par le candidat qui perd l'élection. On est dans un monde dans lequel ces institutions démocratiques qu'on considérait comme un acquis, eh bien, sont de plus en plus menacées. Aux États-Unis, c'est très manifeste. En ce moment, Donald Trump va peut-être être jugé pour euh, l'assaut sur le Capitole qu'il a encouragé ses supporters à faire euh, en 2021, puisqu'il refusait le résultat de l'élection. Donc, euh, toutes les discussions qui ont eu lieu au Parlement américain sur cet épisode sont chaque jour un rappel du fait que la démocratie ne peut plus être considérée comme certaine et qu'au contraire elle est menacée, que c'est un idéal pour lequel il faut se battre.
1: Vous avez mentionné précédemment les campagnes porte-à-porte. Est-ce que c'est un système qui est toujours utilisé de manière importante, en France en particulier
2: Alors c'est vrai que les campagnes de porte-à-porte, -porte, ça a l'air d'être un peu une sorte d'animal préhistorique. Et si on regarde l'histoire de ce type de campagne, à la fois en France et aux États-Unis, c'est des campagnes qui étaient très en vogue dans les années 60. En France, par exemple, dans tous les quartiers de la banlieue rouge parisienne, les gens vendaient l'Humanité dimanche. Et ils en profitaient, évidemment, pour appeler à leurs interlocuteurs une élection à venir. Et puis ensuite, cette euh, habitude s'est perdue. C'était le cas aussi aux États-Unis. À la fin des années 1990, il y a deux chercheurs de l'université d'Yale, Alan Gerber et Donald Green, qui se sont dit « Tiens, mais c'est quand même curieux parce qu'il y a deux séries qui semblent suivre la même trajectoire. La première série, c'est la baisse de l'intensité des campagnes de terrain, dont le porte-à-porte. -porte, et la deuxième série, c'est la baisse de la participation électorale. » Donc ils se sont dit bah, « Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet et raison pour laquelle les gens votent de moins en moins aux états unis c'est qu'on leur demande de moins en moins d'aller voter. Donc, ils ont testé cette hypothèse en menant une expérimentation. À l'époque, c'était juste dans quelques quartiers de la ville de New Haven qu'ils ont couvert certaines adresses et puis ils ont encouragé les électeurs à participer. Ils se sont rendus compte que ce porte-à-porte permettait d'augmenter la participation. Et suite à cette étude et à d'autres études qui ont reproduit le résultat, les partis politiques américains se sont remis à faire des grandes campagnes de terrain. Un très bel exemple, c'est la campagne d'Obama de, de 2008. Beaucoup d'étudiants du Massachusetts, hein, l'État de Boston, prenaient leur voiture et chaque week-end allaient dans les États voisins pour mobiliser leurs concitoyens. Peut-être que c'est la méthode pour augmenter la participation en France. Et donc, on a fait des expérimentations. Hein. On a établi que le porte-à-porte -porte aussi augmentait la participation dans le contexte français. Et puis suite à ça, on a fait des expériences de plus en plus importantes qui ont culminé avec la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. J'ai pu établir l'effet de la campagne et me rendre compte qu'un quart de la marge de victoire de François Hollande avait été due à ses visites en porte-à-porte -porte qui avaient convaincu beaucoup d'électeurs indécis de voter pour Hollande plutôt que pour d'autres candidats. Et aujourd'hui, ça reste une méthode qui est bien plus utilisée qu'au début des années 2000, même si, à mon sens, ces campagnes de terrain mériteraient davantage de ressources que celles que leur parti politique leur dédie aujourd'hui.
0: Là, on parle des choses qui marchent, mais on voit aussi que l'absensionnisme est en augmentation constante. Comment est-ce qu'on l'explique
2: Alors, quand on est un économiste, on réfléchit aux bénéfices, aux incitations d'un côté et de l'autre, aux coûts. Un modèle qui fonctionne assez bien pour comprendre le vote, c'est un modèle coût-bénéfice dans lequel on se dit bah, finalement un électeur va voter. Pourquoi Parce qu'il compare le bénéfice du vote au coût du vote. Qu'est-ce que c'est que le bénéfice du vote Le bénéfice du vote, ça peut être le fait de jouer son rôle de citoyen, de pouvoir dire ensuite à sa famille, à ses amis que oui, on est allé voter. Oui, on a rempli son devoir civique. Et puis de l'autre côté, il y a le coût. Donc, il y a le fait que si on est inscrit dans une ville différente de celle dans laquelle on habite, de s'organiser pour faire une procuration, de s'inscrire sur les listes électorales, de mettre à jour son inscription si on a déménagé. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a de l'abstention On a de l'abstention ben, d'abord parce que le bénéfice du vote, le bénéfice perçu en tout cas, est plus faible qu'avant. Le sens du devoir civique s'est un peu érodé au fil des années. Donc, cette espèce de satisfaction qu'on avait d'avoir rempli ce devoir s'efface. En revanche, pour agir sur l'abstention... Je pense qu'un point d'entrée est d'essayer de baisser les coûts encore davantage et notamment de faciliter l'inscription sur les listes électorales.
1: Sur la question de la baisse des bénéfices apportés par le vote, pensez-vous qu'en France, notamment dans la campagne de 2022 par exemple, le fait que les programmes aient été relativement peu mis en valeur, par exemple il y a eu assez peu de débats, et la campagne a été plutôt brève, que cela a eu un impact sur le vote, par exemple sur celui des plus jeunes, mais pas uniquement
2: oui, c'est une possibilité. Je pense que de façon générale, il y a le sentiment qui se diffuse, notamment chez les plus jeunes, que finalement, le pouvoir politique ne peut pas tant de choses que ça. C'est un sentiment qui progresse depuis longtemps. La participation en France diminue depuis les années 1970 et ça coïncide hein, finalement avec une période de croissance économique beaucoup plus molle que pendant les Trente Glorieuses. Et je crois que cette croissance économique molle alimente le sentiment que le pouvoir politique est limité, hein, le fait que de chômage et atteint pendant très longtemps des taux très élevés, signale aussi une impuissance du politique. On, on se dit, bah, finalement, à quoi bon aller voter si le politique ne peut plus grand-chose Ici, on a la situation de l'économie qui affecte un processus politique, qui affecte la décision d'aller voter.
0: Comment on fait face à cette, cette déconnexion en fait, entre le citoyen et le politique
2: Alors ça, c'est un travail de longue haleine. Mais une des propositions que moi, je fais, c'est de repenser complètement l'éducation civique telle qu'elle a lieu à l'école, au collège et au lycée. Ce qu'on pourrait imaginer, au contraire, c'est deux choses. C'est des cours d'éducation civique qui, d'une part... Apprendrait aux jeunes citoyens les gestes du vote. La deuxième réforme qu'on pourrait imaginer, c'est qu'au lieu d'avoir des enseignements abstraits, les enseignements soient basés sur des études de cas très concrètes. On pourrait imaginer des études de cas sur le régime de Vichy, on pourrait imaginer des études de cas sur les républicains qui, après 1870, essaient d'installer la République en France contre des partis encore très forts qui, au contraire, essayent de favoriser le retour du roi. De telles études de cas permettraient aux jeunes citoyens de comprendre la richesse, la valeur de la démocratie, et de voir la démocratie non plus comme une sorte de concept un peu abstrait et, et finalement un peu intéressant, mais au contraire comme un idéal très beau pour lequel ça a du sens de buter, et de participer aux élections.
1: Il est vrai que, dans mes souvenirs, l'éducation civique, en tant que telle, occupait une place assez réduite au sein des programmes, en particulier avec le temps qui leur était alloué. C'est vrai que le fait de pouvoir pratiquer le vote en classe ou même de visiter des bureaux de vote ou des institutions publiques au moment du lycée, donc des premiers votes, pour être particulièrement intéressant pour cela. Pour ça, je m'appuie sur quelques expériences en école d'ingénieurs où le vote est assez présent dans un contexte tout à fait différent, celui des associations étudiantes, également pour les représentants des élèves au sein des instances de l'école. Et le vote est en général, pour ces occasions-là, très important avec une forte mobilisation des élèves.
0: On parle là de ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser au vote. On pourrait aussi le rendre obligatoire.
2: Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'un point de vue très pragmatique, puisqu'il me semble qu'il y a une hostilité assez forte des Français à cette idée. Mais à titre personnel, je serais tout à fait favorable au moins à ce qu'on ait une discussion euh, sur le vote obligatoire. On a un pays voisin, la Belgique, où le vote est obligatoire. Il y a beaucoup de pays en Amérique du Sud. Et on sait que les sanctions, même en fait, si elles sont finalement peu appliquées, permettent très fortement d'augmenter la participation. Une des craintes en général, hein, qui est avancée lorsqu'on mentionne la possibilité du vote obligatoire, c'est la crainte selon laquelle beaucoup d'électeurs viendraient, seraient forcés de voter, mais en fait très peu informés et voteraient de façon aléatoire. Un peu avant les élections de 2012, on avait facilité l'inscription sur les listes sectorales pour beaucoup de citoyens. On a mené une enquête après l'élection et on s'est rendu compte que ces citoyens inscrits étaient bien plus informés sur l'élection, sur la campagne, sur l'identité du vainqueur. Et donc, je crois que l'idée selon laquelle le vote obligatoire ferait venir des citoyens peu informés repose sur une hypothèse fausse, qui est que le niveau d'information est statique. C'est au contraire quelque chose de dynamique, quelque chose d'endogène au fait de participer. Et donc, si le vote était obligatoire, eh bien, les citoyens peu informés s'informeraient davantage, s'intéresseraient davantage, donc on gagnerait aussi sur ce plan-là.
0: Quand on voit la montée des fake news ou la montée du populisme, est-ce qu'on peut dire que la démocratie, ça fonctionne encore aujourd'hui
2: C'est une grande question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voyants rouges aujourd'hui. La montée de mouvements populistes qu'on constate en France, évidemment, avec une extrême droite qui progresse d'élection en élection, qu'on constate aussi aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça se fait à l'intérieur des grands partis avec, par exemple... Le Tea parti au sein du Parti républicain et puis aujourd'hui Donald Trump, ça c'est un voyant rouge. Le fait que les citoyens se disent de moins en moins satisfaits de la façon dont la démocratie fonctionne, qu'ils perdent confiance en leurs élus. Alors je pense que finalement le test ultime pour répondre à cette question est le suivant. Est-ce que dans nos pays démocratiques, on a encore des transitions électorales qui se déroulent de façon pacifique La réponse est oui. C'est ça, finalement, une démocratie. C'est par la différence avec un régime chinois où Xi Jinping peut décider qu'il va faire un troisième terme et peut-être qu'il va rester leader à vie. En France, un nouveau parti, comme En Marche, peut être construit et, quelques mois plus tard, remporter une élection. Un président en place ne veut pas décider de faire plus de demandes. Donc, il y a des transitions qui permettent de gérer de façon pacifique des tensions qui sont inhérentes à toute société. Puis, la deuxième question, c'est lorsque ces transitions se produisent, est-ce qu'elles produisent un changement Donc je me suis penché sur cette question avec deux co-auteurs, français également, Benjamin Marx qui est à Sciences Po et puis Vincent Rollet, un étudiant au MIT. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est étudier l'ensemble des élections qui ont eu lieu dans le monde entier depuis 1945, qu'il s'agisse d'élections présidentielles ou législatives, sur le plan économique, sur le plan du commerce, sur le plan de la stabilité démocratique, sur le plan de la paix. Et sur tous ces indicateurs, on voit des effets positifs qui sont particulièrement prononcés, notamment par exemple sur l'inflation, une inflation qui est plus faible en général lorsqu'il y a une transition, un chômage qui est également plus faible. Et donc, ces résultats sont quand même une raison d'être optimiste sur le fonctionnement de la démocratie, puisque la conclusion, c'est que ces transitions démocratiques pacifiques produisent encore des effets aujourd'hui positifs.
1: Le renouvellement de la démocratie et en particulier la baisse de l'abstention pourrait-il passer par des réformes du système politique, par exemple pour que les citoyens se sentent davantage écoutés, davantage représentés Je pense par exemple aux conventions citoyennes qui ont pu être expérimentées récemment.
2: Oui, c'est une possibilité. Ensuite, le problème des conventions citoyennes, finalement, c'est d'abord que dans les institutions actuelles, elles n'ont pas de statut qui rend leur délibération obligatoire. Le gouvernement bon, peut appliquer certaines recommandations, d'autres non. La démocratie participative, à mon avis, est pleine de promesses, mais avec aussi un certain nombre d'écueils qu'il faut garder en tête, notamment le fait qu'à la fin, on sait bien que lorsque des institutions de démocratie participative sont mises en place, on a du mal à y intéresser tous les citoyens. Il me semble que d'autres réformes pourraient être possibles. Par exemple, avoir une dose de proportionnelle permettrait à chaque citoyen, quel que soit son bord politique, s'investir davantage et de considérer que son vote a plus d'effet que dans un système majoritaire comme le système actuel, où finalement, sur une élection législative, il y a beaucoup de circonscriptions où le vote est presque joué d'avance, puisque c'est toujours la droite qui gagne, qui a gagné depuis des décennies, ou c'est toujours la gauche, ou, ou c'est toujours aujourd'hui le parti d'Emmanuel Macron qui remporte l'élection. La proportionnelle permettra à chaque électeur de dire, bah finalement, je vais quand même, grâce à ma voix, peut-être permettre à un député supplémentaire de mon parti préféré d'accéder au Parlement et ensuite de pouvoir influencer sur le cours de la politique publique.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui une remise en cause de la démocratie en soi C'est-à-dire, est-ce que la démocratie, ça reste le meilleur régime pour gérer des crises, comme on l'a vu, celle du Covid, comme celle du réchauffement climatique, par exemple
2: C'est une très belle question, et c'est vrai qu'au moment de la crise du Covid, on était beaucoup, en Europe, dans les pays occidentaux, à loucher du côté de la Chine et à se demander si, finalement la stabilité démocratique qu'on a dans nos pays, la liberté politique n'avait pas un coût qui était des politiques publiques inefficaces, moins efficaces que les politiques menées en Chine pour stopper la progression du virus. Alors aujourd'hui, évidemment, deux ans plus tard, on a vu les limites hein, de la stratégie zéro Covid de la Chine. On a vu qu'un dirigeant autoritaire comme Xi Jinping peut s'enferrer dans une direction parce qu'il a attaché la légitimité de son régime à cette politique et mettre beaucoup trop de temps à changer le cours de sa stratégie. De plus en plus d'étudiants s'interrogent sur les bienfaits du système démocratique. Dans les enquêtes d'opinion, c'est quand même assez rassurant puisque deux questions sont posées depuis très longtemps. La première, c'est « Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont la démocratie fonctionne ?» Et la deuxième, c'est « Est-ce que votre régime favori est un régime démocratique ?» On voit un décrochage très clair sur la première question. Les gens sont de moins en moins satisfaits. Depuis les années 70, les gens font de moins en moins confiance à leurs élus. Mais le soutien à la démocratie résiste davantage. »
0: terminer, Vincent Ponce, on a une question qu'on va poser à tous les économistes qu'on reçoit ici dans Génération Éco. Comment faire en sorte que les gens s'intéressent à l'économie
2: Les gens s'intéressent à l'économie parce qu'ils sont affectés directement par l'économie. On voit aujourd'hui dans un contexte de hausse des prix que l'économie affecte notre vie de tous les jours. La question, c'est comment est-ce qu'on peut encourager les gens, les électeurs, à dépasser l'expérience personnelle, à s'interroger sur les raisons, les causes économiques de ces phénomènes Et eh bien, je pense que c'est un peu la responsabilité des économistes de faire un travail de vulgarisation, un travail d'explication. Mais c'est aussi la responsabilité des élus politiques, des femmes et hommes politiques, que de faire ce travail d'explication. On parlait de le, la montée du populisme. La montée du populisme, elle vient en partie d'un effet de demande de la part des électeurs, mais elle vient aussi en partie d'un effet d'offre. Elle vient du choix d'un nombre important d'élus d'avoir un discours populiste. Au contraire, il faut avoir un discours pédagogique qui explique les causes des vrais problèmes, comme l'inflation, comme le chômage, plutôt que de pointer du doigt des boucs émissaires.
1: C'est vrai que dans le contexte actuel, on observe une grande incertitude en particulier. On en a parlé avec la montée des populismes, une certaine simplification peut-être des débats avec un système qui peut passer par davantage de promesses en campagne électorale que par la présentation de programmes détaillés. Pour revenir à la démocratie, généralement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un attachement assez fort qui reste à ce système et les propositions de le transformer, de l'améliorer, en sont sans doute le signe le plus fort, justement, de l'attachement qui est porté et de l'envie des citoyens de s'y rattacher et d'y être plus impliqués. Marie, merci. Vincent
0: Ponce, merci d'avoir discuté avec nous de l'avenir de la démocratie. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous recommande l'ouvrage collectif du Cercle des économistes « Des économistes répondent aux populistes », c'est paru en avril 2022 aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Génération Éco, qui accueillait Vincent Ponce. Il est professeur à la Harvard Business School et Marie, en dernière année d'école d'ingénieur et étudiante en Master 2 d'économie du développement durable et de l'environnement. Merci à eux pour leur participation. Génération Éco est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot et j'ai animé cet épisode. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loret. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Echo sur toutes les plateformes et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des Économistes, lecercledeséconomistes.fr. À très bientôt